0: dueño de casa. Entonces, bienvenidos a Aura. Ya le voy a permitir el paso a mi querido Chique para que él mismo explique un poco toda la, la dinámica de este nuevo espacio que está eh, emprendiendo. Tengo que eh, primero agradecer a las empresas auspiciantes que están presentes aquí algunas que son parte de este espacio. Eh, dar las gracias a Atún Sifu, del mejor atún y la mejor productora eh, y eh, comercializadora de atún y productos de, de Marín. Eh, y mariscos, perdónenme que me están agarrando los Y mariscos aquí en la capital, eh, para el sector oreca. Tengo que agradecer también a Ecuador Premium Brands, los amigos eh, que hoy nos acompañan con flor de caña, como la vez pasada. Vamos a ir cambiando de victorias ahí eh, para la charla de día a día. Santo Locro, mi querido Juan en la parroquia de Yoha. Vayan a Joa, visiten Yoha. Una por allá Y el Pulpo Restaurante, que se nos une al grupo de oficiantes. Eh, el primer restaurante de especialidad de pulpo en el sector de lagos actuales. Vayan a visitarlo, por favor. Antes de eh, darle el paso, quiero, como siempre, explicarles un poquito la modalidad. Hoy lo vamos a hacer un poco diferente, lo mencionaba al principio, vamos a primero desarrollar la charla y después el menú que Kike ha ofertado y ha preparado para, especialmente para ustedes eh, en la noche de hoy. La gente que todavía no conoce, no vino la vez pasada, por favor, sigan viniendo. Y van a encontrar unos papelitos en sus mesas con los que van a poder hacer preguntas al final, que vamos a tener un espacio para eso. Ahora sí, sin más, agradecer al dueño de casa y darle la más cordial bienvenida al señor Quique Semper. Un aplauso, por favor. <ríe> ¿Tapé? ¿Tapé? No.
1: <risa> Hola a todos, buenas noches. Qué lindo tenerles en mi nueva casa. Espero que sea su nueva casa también. Es un espacio hecho con mucho cariño. Es un espacio que nos ha costado muelas lograr sacarlo adelante. Todavía no estamos al 100%, pero estamos habilitados y estamos con todas las ganas de triunfar, de romperla. Y sobre todo, y lo más importante, de promocionar nuestra gastronomía, la gastronomía ecuatoriana, que para mí es la mejor del mundo. Así que, bienvenidos, el aplauso es para ustedes, por favor, y gracias por estar aquí. Amigo mío. ¿El chinchín del caso para
0: empezar bien la conversación? el chinchín del caso. O ustedes van a tener ahorita el cóctel de bienvenida, ¿no? Vamos sí, a pasarles una, una degustación ya.
1: Les vamos a sacar un pequeño un pequeño agregocas para que les dé hambre y puedan comer después. ¿sí? Les voy a sacar un pequeño cóctelito que es eh, un cóctel que lo vengo haciendo hace algún tiempo. Que nació en mi restaurante anterior, que se llamaba el Pacha Sour, que es como un pisco sour, pero en vez de ser hecho con pisco, es hecho con caña manada. Así que espero que lo disfruten y que disfruten toda la velada.
0: Bueno, comenzando con la entrevista, amigo mío. Primera pregunta, y esto va para todos, así como fue en la primera: chef o cocinero.
1: ¿Y por qué? Yo creo que son soy un poco las dos. Porque sí, chef es el puesto de trabajo. Cocinero es con lo que he nacido, es esa pasión, esa entrega, ese, esa, esa curiosidad que uno siempre tiene por estar investigando nuevos sabores Por estar investigando los sabores ancestrales, por estar siempre todo el rato eh, al día en nuestra cocina, ¿no es cierto? Y tratar de llevarla a un, un nivel más arriba, entonces es un poco una mezcla de las dos.
0: ¿Cuánto te ha costado llegar a este nivel más arriba, como tú lo dices? Fuiste parte de varios restaurantes, vamos a conversar un poquito también de eso, pero a tu edad, y, y esto no lo digo de una manera expectativa, por si acaso, a tu edad y tus años de
1: experiencia, ¿cuánto ha costado? Como, como en un resumen así rápido y flash de tu vida profesional. Bueno, ha costado un montón. Eh, he tenido bastantes éxitos y bastantes fracasos. Y yo creo que más fracasos que éxitos. Eh, pienso que no es malo tener fracasos, más bien de los fracasos aprende y cada vez vas creciendo más como profesional y como persona, vas aprendiendo muchas cosas, conociendo gente, etcétera, etcétera, etcétera. Vengo eh, de un par de golpes bien fuertes eh, que he tenido que pasar profesionalmente, pero la cuestión no es quedarse llorando sobre el muerto, ¿no? Sino levantarse, sacudirse el polvo y seguir adelante. Llevo 20 3, como 24 años en esta carrera, no más, es poquito, sí. ¿Ya? Eh, tengo 43 años y pues ha costado un montón. Yo creo que la mitad de mi carrera, el hecho de pasantías, sin cobrar un centavo, porque ahí pienso que es cuando más se valora los conocimientos que uno aprende, porque trabajas por el conocimiento y no por la plata. Una vez que ya empiezas a trabajar por la plata pues ya el conocimiento, aunque está ahí y aunque aprendes, ya pasa a segundo plano, porque ya estás trabajando por otra, por otra cuestión, ¿no es cierto?, eh, pienso que eso es lo que a mí me ha servido un montón, yo llegué, no quiero decir tarde a ser el primer puesto de jefe de cocina o de jefe ejecutivo de un hotel, eh, pienso que a cada uno le llega a la hora que le tiene que llegar, hay quienes les llega antes y luego claro. les, les el madrazo, claro, claro exactamente, luego toca empezar de abajo y de nuevo volver a subir eh, sin embargo yo sí orgullosamente digo que pasaba por todos los puestos de trabajo de una cocina desde lavar platos desde pinche de cocina desde la papa el que pelaba el que picaba las frutas para el desayuno del día siguiente en un hotel y esto es importante
0: aquí que para para la gente de la gastronomía y que quienes somos afines quienes somos parte de ¿Por qué es importante que el cocinero, que el jefe de cocina, que quien se va a montar un negocio, que quien se va a montar un emprendimiento, haya pasado por todas las áreas antes de llegar al cargo de jefe, gerente, jefe ejecutivo
1: y demás? Es muy sencillo, porque el día de mañana tú vas a ser jefe de todos esos, de posillero, de pinche, de mesero, de todos. Y tú para delegar tienes que saber, al man que lava los platos, tienes que saber cuánto tarde en lavar los platos de un evento de 100 personas para decirle, oye, estás yendo rápido, o estás yendo lento. Más bien, si estás yendo rápido, te quedas calladito, hermano. No, 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 claro, claro. Un máquina, hermano. Pero eh, sí si es muy importante el conocer todos los puestos de trabajo de un restaurante, de un restaurante más bien dicho, de tema de, de sí. gastronómico del sector de, 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 hotelero. Futuro, claro. Exactamente. No quiere no, decir hotelería, porque luego no he pasado por el área de lavandería todavía. Por el lado de Exacto. Entonces eh, es muy importante eso, ¿no? Y el saber lo que es estar parado, agachado, durante dos, tres horas lavando todos los platos, o sea, el dolor de espalda que eso significa, el dolor de piernas, el dolor de. Cada uno sufre de una cosa diferente. Y me parece que es muy importante que eso se tiene que tomar en cuenta. Y no simplemente el chef que llega con el ego y decir, oye, ¿qué fue que no me lavas los platos? No, yo aquí a todos los muchachos, bueno de hecho desde toda la vida desde que empecé a ser jefe de cocina Digo hay que hacer esto, esta, esta actividad o esta preparación Y tienes que hacerlo por esto, por esto y por esto O sea, diciendo un porqué de las cosas Porque yo pienso que esa es la, manera, la mejor manera para que al cocinero o al lavaplatos o al mesero Se le quede instaurado en su cerebro el porqué tiene que hacer eso entonces, si ya sé que esto lo tengo que hacer por esto, entonces ya voy directamente a hacer lo que estás Si me dice chef no, hazlo ah, no, porque sí, entonces no voy a tener un, un, eh, un por qué hacer las cosas. ¿no? De estas experiencias, Kike, eh, si pudieras mencionar
0: una, la que más te acuerdes, que fue buena para ti durante tu carrera hasta el punto de hoy, y la peor, por así decirlo, que tenemos de ambas, cuáles
1: ¿Cuál sería? La mejor experiencia y la peor experiencia. Uf, peores esa novia. No sé, en España no me acuerdo qué fue que, que pasó, que, que llegó el chef y me dijo, yes, sé qué. Me empezó a gritar y se le salían los, los ojos de, la, de las órbitas, yo dije, este ya mismo me caigo o sea, y estaba así esperando que me caiga el guantazo, el sartenazo, claro. Es parte del aprendizaje, ¿no? O sea, eh, otra experiencia mala que me pasó, la primera vez que fui a trabajar como chef ejecutivo de un hotel, en mi vida, primera vez chef ejecutivo de un hotel, yo dije no, recién llegado a España, yo, dije, yo voy a ser el jefe buena gente, no les voy a gritar, voy a ser pana de todos, claro, y eso es un gran problema, yo les invitaba a chupar a los cocineros a mi casa, era pana de los males, entonces llegó un momento en el que ellos no me hacían caso, porque ya era el pan entonces... Eh, Llegó un momento ahí en el cual me di cuenta que tenía que hacer un cambio de actitud, ¿no es cierto? Entonces hice ese cambio de actitud y ya la cuestión ya fue totalmente diferente. Yo salí del hotel y cuando volví a entrar, entré con esa actitud, nueva. ¿Pasa a ser malo del cuento? Eh, no es malo del cuento porque tampoco... No, no, pero la te gente es. te ve así, porque después de pasar
0: de ser el pana, el que acolitaba en las chupas, el que trataba todo bonito, a ser un jefe o una persona de alto mando, más respeto. Ya cuando entré, ya les dije, ok, ahora
1: ya no sé que de claro. aquí en adelante ustedes me dicen, chef. Que yo siempre estuve en contra de que me vayan diciendo, chef, por aquí, chef, por allá, porque me parecía un tema de ego, pero más bien eh, me di cuenta que es un tema de respeto, ¿no? Que ellos ya te ven en un nivel más alto de la jerarquía, ya te van a hacer caso. <coughs> Por eso la pregunta del inicio, sí si chef cocinero. Ahora, y de la mejor experiencia que no te respondí, pues sí, sí. cocinar para toda la gente que he cocinado. Que Ejemplos, era... por favor. Hágase la lista ahí de, de toda la gente. A ver, eh, cocinar para gente que en tu vida pensaste que le ibas a ver así face to face este el príncipe Carlos de Inglaterra. Que resultó ser un señor súper agradable. Yo creo que era un más súper pesado que llegó con su chef. Privado, claro, para que no (risa) le envenene, super, 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 un amoroso hermano, super chévere, príncipe Carlos de Inglaterra, todos estos en Galápagos, Eh, James Bond, James Bond, por una cena que le costó 80 dólares de sushi, me dejó 400 dólares de propina. No más. No más. No más. Sí, entonces yo salgo a preguntar, así, vas? a de a preguntar qué tal estuvo, se levanta el man, y me dice, che, felicidades, el mejor sushi que comí en la vida. Y pa' siento un multito, digo, bueno, mis cualesquier 20 dolaritos para las cervecitas de después. Y me guardo en el bolsillo, voy a la cocina, limpio todo, ya llego a la casa, y digo, siento que el mamá me dejó propina, saco 100, 200 de billetes de 100. Entonces... Te hace sentir súper orgulloso, ¿no? O sea, dices, bacán, trabajo, trabajo cumplido. Bradfield eh, Angelina Jolie, el vicepresidente de China, el dueño mundial de, todos los dueños mundiales de la Toyota. ¿Qué con
0: ellos también tienes un anécdote especial?
1: Con los de la Toyota, claro. claro, los japoneses. Fue chistoso porque en Galápagos el hotel quedaba en la parte alta. Y en, a, abajo en Puerto Ayora. El hotel manejaba una casa que se llama Villa Escalesia, donde llegaba gente eh, súper especial, ¿no? O sea, la noche costaba 2.500 dólares por persona. Entonces, este incluía el chef. Y yo bajaba del hotel con toda la comida, ya lista para prepararles a los manes, con un cocinero. Y mi cocinero me dice: Oiga, chef, ¿qué les vamos a preparar? Les digo: Les voy a hacer cocina japonesa. Y me dice: ¿En serio? Pero sí sabe que los manes son japoneses. Le digo: Sí, por eso mismo está seguro? ¿Sí? Les hice, y eso es de lo más bonito que me ha pasado en mi carrera, porque ustedes saben cómo valoran los japoneses todo el tema de la cocina, sobre todo del tema familiar, ¿no? del tema ancestral, del tema de raíces. Les hago un, un buffet de comida, se acercan todos, me hacen, así como suelen hacerlo, no, no, sé, no sé si se llama vinia o no sé, les hicieron así como, gracias. No, hacen? Sí, y dijeron, chef, Nunca pensamos que en Galápagos nos iba a traer recuerdos a la comida de, nuestras, de nuestra mamá, de nuestra casa, de nuestra infancia. Y fue como que, en serio, un japonés me está diciendo eso, wow, bacán, o sea, eso te, te, te enorgullece un montón, ¿no? Eh, y pienso que de todas estas cosas y de estos, digamos, elogios o cosas, uno no tiene que llenarse el ego de eso, sino más bien tomarlo con humildad y decir, qué bacán, o sea, qué lindo, qué queda, queda para mí, o sea, este es mi recuerdo. Que, que queda en ti.
0: Claro. A la final estabas haciendo un buen trabajo, y es sí, lo que están reconociendo. Totalmente. ¿Cómo maneja, Quique, ya cuentas un poco estas experiencias sobre el, el equipo y el grupo de trabajo con el que te bien las bielas, vamos a Pero, ¿cómo maneja ahora un cocinero su vida personal con todo este trajín que es la vida del cocinero? estas más de ocho horas de trabajo estos no visitar la navidad el año nuevo el cumpleaños el aniversario el cumpleaños de la guagua cómo maneja eso y mencionas un poco, un poco también para de golpes que, que, que vienes pasando ahorita cómo manejas eso para levantarte al día siguiente y decir tengo que levantar esto la gente tiene que venir tengo que volver a proponer mi economía
1: tengo qué mi motivo y mi razón está jugando en ese columno. Les presentamos, ella es Amaya, mi hija, Eh, mi hija, mi mujer, eh, pienso que son un motor muy muy importante para después de cada caída levantarme, porque si es que no te levantas, te sacudes el polvo y sigues adelante, terminas hundiéndote, no solo económicamente, entras en depresión, entras en enfermedad y eso genera... Una bomba que cuando revienta salpica mierda a todo lado, ¿no es cierto? Entonces, eh, toda esa garra, toda esa, esa energía que a veces a uno le cuesta. O sea, y hubo un tiempo también, el, este año me pasó, el año pasado me pasó un poco también, que este, te levantas sin ganas, sin ni sé qué, pero tienes al lado... A tu mujer y a tu hija que siempre están apoyando, y te dice: Ve, pucha, o sea, no sirve por aquí, dale, métele, tú puedes. O sea, también tengo gente detrás eh, que me quiere mucho y que está apoyando a que yo me levante y siga, y siga, y siga. Porque también es muy fácil, ¿no? Chuta, no me hice mierda, me quedo en la cama, hoy no quiero salir, hoy no quiero. También es rico tal. <risa> el de la gigante, es lo mismo. La claro. es lo mismo, ¿no? Sí. ¿no? Pero claro, suavecito nomás. Ahora, ahora, sobre todo por responsabilidades, ya toca el latigazo casi poco. <risa> okay. Dale para adelante.
0: Oye, mencionas de tus motivaciones y precisamente tu esposo está aquí. Eh, para quienes no nos han seguido desde el principio, nosotros ya habíamos hecho unos, unos pilotos, por así llamarlos, unos programas anteriormente, aquí que por parte de uno. Y ahí nos contaste cómo enamoraste a tu esposo. Quiero que por favor lo compartas con el público por aquí.
1: Madre, yo creo que ella tendría que venir a decirnos. Sí, puedes, ser parte, por favor. No, que cuentas vos mismo. A ver, fue chistoso porque un día estaba en la casa, creo. No, está, estábamos hablando con ella. Eh, le dije, no, si, si quieres, vente y comemos algo aquí. Yo estoy haciendo, creo que tenía un evento o algo así. Entonces, Taro, ahí estudiaba gastronomía y le había dicho a todas sus amigas: Ay, no, me invitó a comer, me invitó a comer. Y las amigas: Ay, ya, qué bacán, cuéntanos qué te preparó, así que emoción, te va a cocinar. Y así, no, toda era... la no, bomba. Entonces resulta que ella llega a la casa, fin, abre la puerta y dice: y Abre la puerta y dice: Qué raro, no huele a comida. ¿Será que ya cocinó y que tiene todo guardadito? No sé, ¿qué pasará? Entonces ella llega y le digo, ¿Tienes hambre? Así todavía guaso, ¿no? ¿Tienes hambre? Sí. Hagamos un cantilcito de microondas.
0: Y así, señores y señores, yo, ¿cuántos días de matrimonio ya?
1: Eh, yo, bueno, casados, ¿Estamos, estamos juntos, unos tres, cuatro, aproximadamente. Una pelota, por favor, no para pero... que se me quede elaborar las dos cosas que estaba... de la gastronomía italiana. Pero, antes de eso, ya se llevamos una amistad ya larga. Ella fue mi socia en Pacha, en el restaurante anterior que tenía. Ya, pero en todo caso, el amor obtiene a través del cajillo, entonces. El
0: cajillo, ya ¿sí? dice todo. A través de la comida se obtienen muchas cosas. Oye, eh tomando ya un poquito más del lado un poco serio de esta conversación vienes de varios proyectos Patria, Pacha MasterChef y ahora, ahora resúmenos un poquito cada uno resúmenos eh, sin, eh, sin una mala manera, resúmenos por qué no funcionaron los anteriores y de esas experiencias cuáles tuviste para que
1: este vaya a funcionar Bueno, empecemos eh, Patria, que fue 2013-2014, estuvo un par de años ahí trabajando. Fue una experiencia increíble, porque fue el primer restaurante de cocina ecuatoriana, digamos que se atrevió a hacer algo diferente con la cocina ecuatoriana. Había un trabajo increíble, o sea, era con decir que éramos, cuando yo estaba ahí, 28 cocineros, Sí, un poco por la disposición del restaurante porque tenías unas, unas estaciones afuera tenías eh, otra estación Atrás de postre la parrilla afuera y tal eh, fue una experiencia muy bonita me ayudó a crecer bastante sobre todo me ayudó a pararme en el momento que me necesitaba parar ¿por qué? porque yo venía saliendo de una clínica de rehabilitación entonces estaba Súper bajoneado, el tema de que no, qué ahora que dirán de mí, y cuánto cobrar, y no sé cómo esté, porque estuve como 14 meses interno, entonces, eh, a mí me sirvió bastante y me ayudó un montón a crecer, a pararme y a no recaer, porque además el restaurante estaba al lado de la clínica de rehabilitación, entonces me sirvió un montón. Eh, luego salí de ahí, dediqué a, me dediqué un poco a viajar por comunidades del Ecuador, a conocer, dije es hora de luchar por algo mío, que es algo mío, algo propio, personal, quiero saber de dónde vienen las raíces, de dónde viene, porque yo la cocina ecuatoriana la conocía pero por encima lo de la abuela, lo poquito lo, lo de los habituales que cocinamos, quería ir más allá. Entonces, me puse en contacto con algunas comunidades, Le digo por favor enséñeme a cocinar, enséñeme, invíteme a conocer producto. Ah, me acuerdo que mi primer contacto, fue una comunidad que se llama Mandaripanga, que es coca y dije quiero que me enseñes todos los envueltos, los ahumados, eh, sopas, todo lo que haces ahí, quiero conocer productos, para mí fue brutal. Ah, luego de eso me abrí el restaurante que se llama, no me abrí, me asocié a... Un restaurante que se llamaba The Market, que era aquí a la vuelta Que el dueño me dijo Oye, vence te doy el 30% yo te, yo te doy el 30% Solo por tu nombre, por tu know-how Por lo que está la gente y todo y yo, ya chévere". O sea, Le vi que tenía futuro, un buen proyecto Levanté el restaurante Nos iba súper bien Y resulta que cuando Digo ya, mi porcentaje No, es que me hay plata digo, Me voy bien muy ¿Con contratos, firmaste, contrato y contrato todo?
0: ¿Ah? ¿Firmaste contrato y todo? no, firmaste no, no contrato. Para dar la experiencia del caso y decir, por Dios, cuando hagan negocios, firmen
1: contratos. Porque es un mal que tenemos en los ecuatorianos. <risa> firmen contratos. Con contratos sin contrato les van a ver las huevas <risa> Ya les cuento por qué. A ver, dale. No me acuerdo, la verdad. No, me acuerdo. no, no firmé contrato. No, porque dije, pues, hermano no es buena gente, todo, acá, confiemos. Sí, era recomendado de un primo y toda la cuestión, entonces dije, bueno es recomendado, buena de, de ser. Ya, yeah. no. Ah, salí de ahí y estuve súper mal económicamente, pero súper, súper, súper mal, así casi que ni para coger bus. Eh, y luego con la Sole, porque con la Sole nos conocemos ya algunos años, eh, estuvimos conversando y oye, ¿por qué no buscamos algún local de estos que quiebran y que lo rienden con todo el equipamiento? y ahí nació Pacha, decidimos abrir Pacha, y la verdad a mí Pacha me encantó. Lo Lo traes todavía, lo traes todavía. Sí, 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 aquí hay que metrasoncita, sí, súper bien, Eh, súper bien, pero claro, llegó el rato en el que me llamaron para, para, no, antes antes de Masterchef, me llamaron para el gourmet, entonces fue chévere porque ahí el restaurante... Yo se quedaba solo administrando y yo fui a grabarlo de un regresé y tal. Luego me llaman para Masterchef y ahí dijimos: No, pues nos tenemos que ir los dos con la guagua que estaba recién nacida. Eh, entonces dijimos: Cerremos. Y cuando regresemos de Masterchef, eh, abrimos, abrimos de nuevo en un buen lugar porque ya nos queríamos cambiar de ubicación. La ubicación era media pendeja. Eh. Eh, y total que regresamos de Masterchef, encontré un socio. Alquilamos la casa en febrero y en marzo empezamos a botar paredes, a hacer la construcción y todo eso. El 1 de marzo empezamos a hacer eso sí. y el 16 nos encerraron para la pandemia. Tres pues meses de pandemia, ya cuando se podía volver a, a trabajar, le llamo a mi socio y le digo, oye, metamos trabajadores, ya ya se puede trabajar, me dice, pana, me abro, me quedé sin billete. Yo no quería perder esa casa porque era para mí la mejor ubicación que hay para un restaurante en todo el Ecuador. O sea, tenía una idea de negocio súper buena ahí. Buscando, buscando, buscando mientras tanto seguía pagando de mi bolsillo el alquiler, que eran como 3 mil dólares de alquiler. Mensuales. Sí, mensuales. Por suerte tenía un muy buen ingreso. Míralo con la cara que me Más para mira, mí mí mira, mira, mira esa cara, con cara Más de mate chévere para me empieza, ¿no? y... En todo caso
0: pudiste sostener un par de meses.
1: No, los estuve ocho meses. Pero, ¿vos eres de, de todos los que... No, ocho eh... meses no. De julio a diciembre. Seis meses. De julio, de julio a Cinco, seis meses. de julio a febrero. meses. Seis, seis, de julio a febrero. Sí, 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 de Y justo cuando encuentro el socio, me dice, perfecto, el viernes era lunes. El viernes pongo la plata. Al dueño de casa le debía los tres meses de la pandemia. Que le iba a pagar, estaba dentro del plan de, de negocios. Oye, a, a Nos acompaña a la Tranquilos, que no hay gotero. <risa> eh, Estero. <risa> Todavía no lo hemos probado. Eh, Hoy el día. Resulta que ya logro conseguir esto y cuando voy al día siguiente al local para ver mi sericosa, el dueño de casa me puso en el letrero de CDL de la casa. Perdí la casa con toda la plata que había invertido con la plata que había pagado de los alquileres y todo ¿Tú eres de los que fuimos todos en general que cuando empezó la pandemia hicimos
0: ya ya una semana de ser, ya ya una semana de ser, ya haya un mes, dos meses tres meses, y así vas postergando ese ya ya, ya mismo salimos ¿O para ti fue un hacer una pandemia? No,
1: la pandemia para mí Fue súper chévere. ¿Por qué? O sea, explícalo.
0: Ojo, muchas personas dicen que les sentó bien la pandemia, ¿no? Pero tú, ¿por qué?
1: Vivíamos en una casa simpática, teníamos jardincito, eh, mi mujer, mi hija y yo, en el piso de abajo vivían los dueños de casa, que eran un par de mayorcitos súper chéveres, eh, tenía trabajo, todo el trabajo que hacía en redes, para las marcas y toda la cuestión, me mandaban cosas para publicitar. Entonces, yo la pandemia más no lo pasé. Okay. Teníamos jardín, sí, podíamos salir. O sea, si me hubiera cogido la pandemia en un departamento así encerrado con ese monstruo que está ahí jugando con sí, sí, sí. el columpio, te juro que sí, sí. no sería claro, el mismo. Claro, claro, claro. Y sin el trabajo de
0: redes y toda esta cuestión. Mencionaste un poquito eh, en esta en resumen flash de tu vida profesional, el gourmet. Llevar la gastronomía ecuatoriana aquí que a un canal internacional como el gourmet.
1: Antes del gourmet, perdón que te interrumpa, claro, sí. me faltan dos experiencias de, de lo que me dijiste de, sí, de, cada, de cada espacio. No me salió la casa de, de Pacha. ¿La perdí? ¿La perdí? Me escribe el que era mi socio de Pacha, el que se retiró. Me dice, oye, tengo una idea para que hagamos plan damos una franquicia qué bonito el cocudo que va a caer dos veces con huevo entonces ok, chévere, o sea, la idea se ve chévere y yo dentro de mi cabeza decía pucha, este es un negocio pero pepa, la podemos romper antes de esto tenía en mente abrirme una pollería que esta idea salió también en la pandemia me abrí la pollería en Comayá ¿cómo se llamaba? ¿ya? Para quienes no... Era ¿no?
0: buenísimo.
1: A la el problema de los socios y ahí está, firmado con <risa> Uno se va 10 días a un evento en, en Manaví y llegan los huevones de los socios a cambiar todas las recetas porque decían que estaba muy caro el costo que no se vendía. ¿Ya? Cuando habían colas para entrar.
0: Porque esta era una, una,
1: po- una pollería que quedaba en la parada de... En la parada del bus de Cupayá, bus de Cupayá claro. O sea, te bajabas y tenías ahí kikiriki. Estaba... Con el desde y, el nombre. Sepa, es, que, es que tenía que ser popular, Claro, claro, sí. Tenía que ser billete Ahí está el billete. Resulta que no quería tener problemas con uno de los socios porque de él dependía otro camello que yo tenía. Entonces digo, bueno, para pues no tener problemas y todo. le digo, chicos, ¿saben qué? Eh, yo prefiero la amistad que los negocios, así que prefiero abrir. Me abrí. Ahí este que asoma el primer socio de Pacha. Y me dice, pongámonos este negocio, las franquicias, y se venden, y se si qué y vamos así, ya sabes. Yo ya tenía ideado hasta que iba a tener en Miami, en Nueva York y todo, ¿no? No por lo que él me vendió y no por mi proyección personal, por la idea de negocio que tenía. Entonces, perfecto. ¡Luchémosle! Venimos tres franquicias, con esa plata montamos la planta de producción y y vamos a vender la planta de producción, los productos a cada franquiciado. Resultó ser que ya se vendieron como cinco franquicias, yo no me había enterado, y cuando me enteré les digo, bueno chicos, cinco franquicias, cáiganse. No, es que no hay plata, que ni sé qué, que los números no dan... Y es que tu carta ni se qué tu carta ni se cómo Y empiezan a echarme la culpa así como para tratar de sacarme. Ah, no, ya no caigo. A los otros dos sí les pasé por alto, pero estos demanda penal. Porque me estafaron por 250 mil dólares. ¿Ya? no más De hecho, el restaurante donde están ustedes ahorita, aquí era uno de mis franquiciados. Y mi socia que está ahí, María Fernanda, y los dos socios que no están acá, eh, también le demandaron a mis socios porque dijeron, no, se Sempere no está aquí, devolverme la plata, porque pagamos por se Sempere. No por mí que vives no es nada, o es sea, una marca nueva. Ah, no, así no se llamaba la marca, ¿no? Sí, sí, fue, 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 aquí, sí, sí, sí. ¿Qué original mi socio para elegir el nombre? Porque tienes el virgen de la baja aquí al lado. <risa> o sea, entonces, eh, resulta que luego dijeron, bueno, era, ¿qué hacemos? Nosotros hemos metido un montón de billetes aquí y no tenemos ni el restaurante, y digo, bueno, esta es la oportunidad, juntémonos, llegamos a un proyecto de cocina ecuatoriana, algo diferente, algo chévere, que este es lo que a mí me gusta y es lo que a mí me apasiona. Y decidimos meter un poquito más de plata y dejarla aquí bonito como está ahorita, no se parece nada a lo que era antes. Y aquí está, levantándome una vez más, después las de caídas. Ya se acabaron los ahorros para
0: Masterchef, dices
1: vos. Ya me quedé sin huyos para claro. vivir. ¿Qué no, y ellas, ¿Qué y ellas,
0: es de admirar porque precisamente, eh, creo que das un poco de, de, de los cocineros, ¿no? Esta vida de subidas y bajadas que nosotros tenemos, quienes tienen negocios, quienes forman parte de un negocio y le esta idea de, si no estás abajo un día y te motivas, al día siguiente no vas a poder estar arriba, lo que tú mencionas. Esta es sí, completamente necesario para aprender a manejar un negocio. Y yo te aplaudo, mío mío, porque de, ese, de todos los golpes, sí. yo creo que no mucha gente se levanta. Como tú dices, tiene dos motivaciones, su señora y tu nena que están acá. Pero incluso a veces, los golpes son tan duros que ni siquiera de eso, ni siquiera de esas motivaciones eh, son suficiente. Y yo te aplaudo porque es, es, es necesario que el cocinero y, por, y para eso parece es un paso de eso para que ustedes conozcan detrás del tal de la cocina uh, y ver toda la historia que tuvo como para llegar a donde está más allá de que la hayan visto en la televisión maestros redes sociales y demás siempre todos los cocineros tienen una historia de contar los logros que han hecho realmente y para eso estamos acá continuando con, con las preguntas eh, lo que decimos del gourmet, llevar la, la cocina ecuatoriana a un canal internacional como el gourmet, que eh, tiene una visibilidad bastante fuerte a nivel mundial y que dice, escucha Ecuador por lo por fin está mostrándose en este espacio. Hay muchos otros espacios, lo conversamos con Juan Sebastián en el, el conversador anterior eh, eh, con Madrid difusión pero específicamente este ejemplo fue eh, el gourmet de una manera más internacional. ¿Cómo se siente tener al país en los hombros? Y mostrar la cocina ecuatoriana a una exponencia tal como la del gourmet.
1: Se siente de loco, de hecho, me pasó algo chistoso porque cuando me llamaron del gourmet, estaba en un servicio en Pacha, sacando los pedidos. Son el teléfono y yo, ¿aló? Y con, con Enrique, digo así, te llamamos del gourmet, que ni siquiera y digo, ya, me están beleando, ¿quién es? Déjenme bugar. No, y en efecto eran los de gourmet. Y claro, ya hace mucho que no veía el gourmet. Pero cuando nosotros empezamos a estudiar cocina, el gourmet era nuevo y era lo máximo, y era qué bacán y era como que increíble algún día estar ahí. Y para mí ese fue uno de sueños, uno de, de, de mis sueños cumplidos. O sea, el lograr llegar, el lograr ser, digamos. La imagen del Ecuador, primero tienes una responsabilidad increíble, ¿no es cierto? Eh, que tienes que hacer, tienes que comunicar muy bien las cosas. Como el público ecuatoriano tienes que tener un tino increíble, porque claro, das una receta de un encebollado. El encebollado es delicioso, pero que no se ve bonito. Hay que cambiar la presentación un poco, ¿no es cierto? Eh, y así con algunos platos de nuestra gastronomía. Eh, entonces están, no, empiezan. Toda, toda la gente de afuera dice, oye, qué increíble la cocina ecuatoriana. Nunca me imaginé que iba a ser así, como se hacen, y me pedían las recetas y toda la cuestión por, por interna, ¿no? Por, por Instagram. ¿Y el ecuatoriano? No, loco. Es que así me no hace el encebollado. Entonces, o sea, panas, a, alegrémonos por el triunfo del tealado. Alegrémonos. Porque tenemos un programa de cocina en el canal de Gourmet, tenemos dos programas de cocina, uno de cocina y otro en el cual se muestra toda la cultura gastronómica, viajes y toda la cuestión. Y lo bonito de todo es el retorno. Algunos amigos que tienen restaurante que han salido en el programa de Gourmet me han llamado a agradecer. Dice hay un montón de gente de afuera, sobre todo de España, que ha venido a seguir tus pasos, toda la ruta que tuviste en el Gourmet. Entonces, es como que te sientes así como, qué chévere, ¿no? O sea, sientes un orgullo personal y dices, qué bacán. Logré, por lo menos, poner un granito de arena en, en esta construcción que estamos haciendo junto a todos los cocineros, ¿no es cierto? Y la gente que nos ayuda a comunicar también lo que hacemos. Entonces, es una satisfacción personal impresionante.
0: Desde esta parte que nos cuentas, como no combatimos porque ya. Creo que compartir eso un término un poquito fuerte de estas alturas del partido, pero ¿cómo contrarrestamos esas ideas de la gente de, no, si el encebollado no me presentas con la el slide y la juliana de cebolla como la única decoración que tiene el plato, no sirve porque el plato que hablas es una deconstrucción que tú hiciste el encebollado. No, lo hice tal cual, okay. Okay. Lo, lo implanté diferente. Ya, ¿cómo combatimos? Vuelvo a lo mismo, no combatimos. ¿Cómo combatimos contrarrestamos estas ideas para que incluso así mejoren nuestra cultura gastronómica. ¿Cómo seguimos compartiendo esto para que el día de mañana la gente que no está acostumbrada, digamos, a una cocina diferente a la la popular, a la habitual a la de casa, se arriesgue porque es un riesgo también
1: eh,
0: y diga, ok es el mismo sabor, esa vez incluso mejor. ¿Cómo te
1: presentaba diferente? Haciéndoles probar. Es complicado hacer probar a todo el mundo lo que estás haciendo en televisión, pero sin embargo yo pienso que eso es algo que es un trabajo duro, es un trabajo que toma tiempo, es un trabajo que necesita de la unión de los cocineros, ya que ahora recién en Ecuador está bien desde hace pocos años, antes nunca había desunión, siempre era no, no, usted, El gremio. Seis, el días, o sea, se peleaban entre todos y, y no, esto no es así. La cocina ecuatoriana en los últimos 10 años, desde que yo entré a Patria y abrimos Patria, hasta ahorita ha cambiado pero enormemente, al principio la gente criticaba, a pan, ¿sí? y luego a la gente le empezó a coger el gusto y empezó a ir, y empezó a ir, y empezó a ir, o sea, un restaurante que un sábado facturábamos 10 mil dólares en un día, que un domingo dábamos 350 cubiertos, entonces es cuestión de ir normalizando esta, este tema, ¿no es cierto?, o sea, tenemos que nosotros hacer que el ecuatoriano abra un poquito su espectro, abra un poquito su mente, ¿Ya? ¿A qué voy con esto? Ay, que me olvidé lo, lo que te iba a decir Estábamos hablando ah, sí, De sí. cómo conectar Tenía una idea que te iba a decir y, y se me fue <risa> ¿Ya? ¿A qué voy con esto? A ver El encebollado ¿No es cierto? ¿Con qué se come el encebollado? Pa. Con pan pa. Ok, con pan <risa> Pero hay quien lo come con chifres hay quien, come con, hay quien lo come con arroz Cada quien se come el encebollado Como le da la gana o sea, me lo estoy comiendo yo, tú no tienes que decirme cómo comerme un cebollado ¿No es cierto? Entonces, si es bueno, que si es que estás haciendo un programa de cocina Y enseñando a hacer un cebollado Que digas las diferentes opciones para servirse un cebollado ¿No es cierto? Porque la gente ataca Y más que, más que querer hacer, ver a la gente O normalizar lo que tú dices De que la, esta va con Julián, está va con No hay que hacer eso lo que hay que hacer es simplemente ignorar el hate. Hay un montón de hate, okay. Hay un montón de gente detrás de una computadora, sentándose y lanzando... Ganando plaza por ¿no? tirar. Lanzando mierda tirar para, la para la todo lado para. Para, que, para tratar de ganar seguidores, para decir, hey, aquí estoy, aquí estoy. ¿No es cierto? Entonces, de, cuando hice el, programa, el primer programa, que era de cocina en el gourmet, eh, el primer comentario que pusieron chistoso porque el canal Gourmet sube una publicación y abajo un man pone, oh, tira un montón de hate. Y yo, no, ¿cómo ponen eso en la página de Gourmet? Y me pongo a responder así de una pero nada, así de larga, ¿no? Me llaman de Argentina y me dicen, che, quique, El hate es normal, ignora. O sea, como esos hay un montón, simplemente no les pares bola. Y de hecho ayuda ¿no? Todo lo más visible ante el... Exacto, exactamente, entonces ve, ahí he aprendido a que cada gente te tira, ignorarlo, tú sigues haciendo lo que a ti te gusta, como a ti te da la gana porque tú eres el cocinero que hace tu tipo de cocina, ¿Sí?
0: Una de las cosas que me están encantando en este espacio, escuchando el, la idea de yo con caquil, yo con pan, yo con chifles, es que, y quiero recordarlo, eh, me escribían ayer en la reserva, una persona especial de aquí. Y me decía, oye, no me dejen fuera porque vienen de Guayaquil, específicamente a Bellaquita Yo quiero que le den por favor un aplauso a la persona que se viajó desde Guayaquil, solo por este espacio, y, y, y agradecerles, porque se valora muchísimo que gente venga desde tan lejos para ser parte de este espacio. Más allá de la auspiciante que también viene de Guayaquil, pero la parte del público. Así quiero que le den un aplauso, por favor. Porque eso seguro comen con compañeros. Y perdón pues, ratito, pero es que claro, ¿qué qué quiere decir? No te preocupes, saludos. por favor. Hola. Saludos a todos. Hola. hola, hola. 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 Soy <risa> Un aplauso para Maya Domingo, por favor. <risa> Mencionamos. No, me no, es parte de él. De hecho, hace más o menos en la conversación Mencionamos un poco. Eh, La gastronomía, el momento, los cocineros, los equipos, los los gremios y demás. ¿Cómo ves hoy a 27 de julio de 2022, cómo ves nuestra gastronomía?
1: Cada vez con más propuestas diferentes, muy buenas propuestas. Gente que cada vez le apunta más y le mete más huevos a nuestro país, a nuestro producto, a nuestra cocina, a nuestras técnicas... Gente que, no sé, por decirte, tenemos un cocinero de lujo que es Luis Maldonado de Tributo, que es un cocinero venezolano, ¿sí? que viene acá, hace cocina de producto, por ahí me empieza a meter recetas ecuatorianas, ¿no es cierto? Y que se empieza a interesar más y se va a la Amazonía y empieza a buscar productos, se va a la costa empieza a ver producto, eh, y así como otros cocineros, eh, de que cada vez están más apostando por la cocina ecuatoriana. Antes nadie apostaba por la cocina ecuatoriana, ¿no es cierto? Y algo, me acordé algo que iba a decir antes de la gente que tira hate, que te dice no eso no es ecuatoriano, eso no va, eso no es así. Pero cuando le vienen invitados le llevan a comer a un peruano, un francés, un italiano, a todo a un lugar de cocina ecuatoriana, ¿no es cierto? Entonces eh, eso es lo que iba a decir antes que eh, no de... <risa> así vamos idea eh, Me gusta el movimiento que hay ahora, sobre todo en Quito, un movimiento fuerte, un movimiento que está ya más consolidado, un movimiento que se ha venido trabajando desde hace algunos años, aquí está Mauricio Acuña, también un gran cocinero, que mete también todos los huevos a la cocina ecuatoriana y estamos todos tratando de remar, de remar y también depende mucho de ustedes, ¿no es cierto?, Eh, y comunican, los comunicadores, para nosotros, yo creo que tenemos que ir mucho de la, de, de la mano a la par, para tratar de decir, hey, estamos aquí, somos Ecuador, vengan, lo bonito sería decir, ¿qué más?, otra vez por aquí, qué bien, bienvenido, ¿te gustó o no?, y tener eso siempre, o sea, ha habido un cambio brutal, y no solo en el tema gastronómico, sino también en el tema de comunicación. Y es algo que con Anaca hemos estado conversando desde hace años, cómo, cómo hay que hacerlo qué es que tenemos que hacer para entre todos salir adelante, o sea, empujar. No estamos en una etapa en la que tenemos que premiar al mejor restaurante peruano, ni a las mejores hamburguesas, ni a las mejores pizzas. Premiemos la cocina ecuatoriana, en todo sentido, o sea, no te digo restaurantes de alta cocina, no te digo restaurantes como este que es un comfort food, no te digo restaurantes de cocina regional, lo vemos todo. todos, somos Ecuador. Y cuando vienes a Ecuador, puedes irte a comer en una hueca, en una comida callejera, un comfort food ecuatoriano de lujo, puedes irte a comer en un mercado, puedes irte a comer en un restaurante de alta cocina, tienes un abanico brutal. Quito está preparado para, para algo chévere. Ahora,
0: tú mencionas y dices cada vez veo más propuestas y más gente apostándole al país. Sí, definitivamente sí, hay muchas propuestas, hay mucha gente metiéndole plata y metiéndole inversión a los sueños, pero ¿cómo sostienes los sueños, Quique, en un país en el que, después de una pandemia y ahora se si nos lo vuelto a regular, cada dos años tenemos un paro? Vos no abriste dos meses por, entre
1: otras cosas, de paro.
0: Sí. ¿Cómo si tienes un negocio? ¿Cómo si tienes la idea? Y ¿Cómo si tienes una inversión así?
1: Yo pienso que hay que ser creativos, primero en el tema de comunicación, sí, es básico, el que no comunica no vende. El que no se comunica no existe. Exactamente, o sea, por eso hice mi cava de vinos ahí, para que se vean las botellitas, lo que no muestras no vendes, así que tomarán vino, que tenemos de harto vino. ¿No? Eh, Siendo creativos, haciendo las cosas con cabeza también, haciendo propuestas consistentes, ¿no es cierto? Eh, Es difícil, es muy difícil. Cuando recién estuve el fin de semana en Guayaquil y veo restaurantes que todos están repletos y la gente se deja un montón de billetes en los restaurantes, y en restaurantes malos, caros. Entonces dices, oye... Yo tengo un restaurante que creo que es mejor que este y es más barato. Y darás poquito, así no darás, sí, darás, no, no, bueno, no, claro. así no tocará abrirse sí, en Guayaquil. Eh, no, pienso que lo primero que tienes que hacer cuando haces un, un proyecto gastronómico, sobre todo gastronomía ecuatoriana, es tener una propuesta consistente. ¿sí? Una propuesta que respete también, que respete producto, que respete técnica, que respete sabores. O sea, yo te puedo decir... Aquí tengo algunos platos, a mí me gusta darle la vuelta a la cocina ecuatoriana. ¿ya? Tengo platos el seco de chivo, por ejemplo, no viene servido como es normalmente el seco de chivo, viene emplatado de una manera diferente, pero cuando tú lo pruebas te sabe el seco de chivo. Y es más, te sabe el seco de chivo de una hueca. O de la abuela. O de la abuela. O sea, mi idea aquí en este restaurante es que tú te pegues un viaje mental en el tiempo. Eh, o que te sientas en la costa comiendo. Bueno, con este frío no te vas a sentir en la costa nunca, pero... El calorcito de la gente en todo caso. El calorcito de la gente. Pero la idea es esa, ¿no? O sea, tratar de... Para mí es muy importante evocar recuerdos, eh, generar experiencias, y pienso que eso ayuda bastante para que sea un restaurante consistente. pasándonos un poquito el tema, me,
0: me chinas también el tema de comunicación. ¿Cómo ves estas plataformas de comunicación hoy en día en Ecuador? Tenemos... Voy a poner con ejemplos: con la NACA, que hace un poco de comunicación acá, Pablo Meyer, del Comedín Podcast, eh, los chicos de Codoro Bocados que están por ahí atrás. ¿Cómo ves ese trabajo que está haciendo desde la comunicación? ¿Cómo ves ese trabajo que está haciendo desde la comunicación eh, hacia la astronomía? ¿Qué crees que nos falta? Tú vienes de una experiencia también comunicacional bastante grande, que tiene un canal de televisión, al ser curada Masterchef. ¿Cómo ves? ¿Qué nos dices
1: a los comunicadores de ayer? Para acá creo que sí, para acá. Desde tu experiencia. De los que están aquí presentes, ¿quiénes son comunicados de Anaca? Tú, tú, tú. ¿Tú? No, me olvidé. También mi quedé Gerardo, de la revista Forbes. Qué raro, qué raro. Perdónenme.
0: La mente tarda a veces, perdónenme.
1: Pienso que el trabajo de lo que viste y de lo que he leído está súper bien. Pienso también que necesitamos ser más. Y pienso que entre todos deberían hacer más o menos lo que hacemos los cocineros. No te digo un gremio, no te digo una asociación. Te digo juntarnos y decir, panas, esto hay, vamos hacia acá, salgamos adelante. No sé si lo hacen, si se juntan, si no se juntan, si se hablan, si se hablan, se odian, se aman. No, pero sí pienso que es algo importante el, el lograr hacer esa unión. ¿no? El tema comunicacional, como el tema de gastronómico, tiene que juntarse un poquito más. ¿sí? Eh, me parece bueno que en cuanto hay alguien que comunique, y no lo digo por los que están aquí, ojo, por si acaso, pero si sí hay gente que comunica las cosas o porque le pagan o porque le invitan a comer. ¿Sí? Y no me parece que eso sea algo muy ético. ¿No es cierto? Entonces pienso y me parece a mí muy importante el tema de que temas de comunicación se junten y digamos, ok, perfecto, panas, tenemos que hacer que Quito sea un destino turístico, que el Ecuador sea un destino, perdón, gastronómico, ¿no es cierto? ¿Qué va a pasar el día que Ecuador sea un destino gastronómico? Mira Perú, aquí al ladito nomás. O sea, gente coge un avión, cena, se pega un tour de restaurantes dos, tres días, coge el avión y se regresa. Y dejaron su plata en el país. Apoyaron a la gente que, como tú dijiste antes, que es lo que le hace falta al restaurante para que se mantenga activo después de dos paros, de tal y tal y tal. Necesitamos turismo, necesitamos gente de afuera. La gente que venga a conocer y que diga, wow, estuve en Ecuador y comí delicioso. La mejor experiencia de mi vida. ¿Cómo se hace eso? Comunicando. Eh,
0: hace ratito dijiste, eh, sí. hablaste del cake, de que el ecuatoriano le pisa la manguera, por así decirlo, al otro ecuatoriano, porque presenta sus de, de una manera distinta. ¿No es primero empezar por casa? Antes de buscar al a extranjero de fuera. ¿Por qué? Porque la pandemia nos deja esta, esta
1: enseñanza, ¿no? Obviamente. Se acabó el turismo. Obviamente. Lañito de turismo local? Obviamente, hay que empezar por casa. ¿Cómo se empieza por casa? Comunicando. ¿Qué pasa si en casa no hay plata? Vamos afuera. Entonces, si aquí no hay ahorita suficiente capital para que la gente salga a comer a todos los restaurantes que somos los que somos y estamos los que estamos, entonces el comunicar en casa y afuera nos ayuda un montón. Ir de la mano. Exacto. O sea, no te estoy diciendo, no, no, yo aquí solo recibo gringos No, nada, nada que uh-huh. ver Porque a mí me interesa que mi público local Me pruebe, me recomiende Y este esté lleno todo el rato Y valore también Y si viene gente de Estados Unidos, gente de Sur Centroamérica, gente de donde sea Que venga, bienvenido sea Pero sí pienso que tenemos que comunicar En todos los sentidos Porque Ecuador necesita estar en el mapa Aún no estamos en el mapa Pienso que estamos empezando así como que. Hola.
0: A sí. eso va la siguiente pregunta. Estamos hablando del exponencial. Perdón,
1: perdón se, se ha empezado a hacer un trabajo desde hace algún tiempo. Sí, sí. ¿No es cierto? Está Pacheco que sale es en Netflix, está lo del programa del Gourmet, está Caro Sánchez con su restaurante con Estrella Michelin vale. en España. Eh, cada vez hay más, cada vez suena más Ecuador afuera. Está el Alejo Chamorro, que está buena. el aliento, Chamorro en los 50 s cada vez hay más cosas. Y para eso, y para allá va la siguiente pregunta. Estas
0: plataformas, como los YouTubers, eh, los World Travel Awards, que premian a los establecimientos y que dan, sea más allá de la organización, que cada uno tenga el concepto que considere tener y que quiera tener, dan esta exponencia a un país completo por tener
1: aún una mención ahí, tu opinión acerca de mandé. Se te cortó un poquito con el Tu
0: opinión acerca de las plataformas, de los y, y, y los World Travel Awards, que lo que buscan es dar esa exponencia y esa exposición ante las... ante el mundo de un país. Mencionamos el ejemplo de Les las estrellas Michelin, tú en el gourmet, tu opinión sobre estas plataformas son buenas, malas, ¿por
1: qué...? Definitivamente son buenos, pero buenas, pero pueden ser. Depende por donde porque... se lo vea, así Quizás la menos buena pueda ser TripAdvisor, porque puede haber mucha. TripAdvisor a mí no me parece algo tan fiable, porque he visto ejemplos de gente que le califica súper mal al man que tiene el restaurante al lado suyo, solo para que no vayan donde el man y vengan donde mí. Y esa calificación es válida. hoy yo cojo y les pido a todos ustedes que me hagan un buen review y les invito a comer gratis en TripAdvisor para yo tener un buen review, sin embargo mi comida no es tan buena. ¿No es cierto? Entonces, el tema de 50 best, sí, entró uno, y eso ya es un gancho bien grande para poder entrar más, para que Ecuador suene más. O sea... Cuando entró el primer restaurante peruano, creo que entró uno o dos, y luego ya se llenó de de restaurantes peruanos en... Al siguiente año, lo mismo pasó con Colombia. Lo mismo pasó con Colombia. Entonces, yo pienso que el trabajo que ha hecho Alejandro Mm Chamorro para entrar a los FiltiBest es muy válido y es muy digno de ponerse de pie y aplaudirlo. Y y no solo lejos, todo el, el aparataje que se viene jalando...
0: Todas las personas que han trabajado para que eso se... Exacto, se también
1: tenemos los 50 Best Discovery, que ya hay algunos dentro del 50 Best Discovery. Y mientras más seamos los que estemos dentro, va a ser mucho mejor para Ecuador. Y más chance, y esperemos que este año que viene, y el siguiente, pucha, estemos... ¿Qué ocho, los Discovery? ¡Ocho restaurantes! Ya o sea, Si estoy o no estoy, ve, yo hago aquí la cocina que yo quiero y que, y que lo hago con mucho cariño. Si se logra estar, bacán. Si no sí. se lo resta, pues seguimos. No es un, objetivo, no es un objetivo. Seguimos, exactamente.
0: ¿Qué come un cocinero, Kiki? ¿Qué comes vos? Hablábamos hace ratito porque estábamos en Chuta,
1: almorzamos por poco. Me dicen, oye, vos debes de comer riquísimo en tu casa. Le digo, ni te imaginas los rapiditos con salchicha que me como. ¿Qué
0: come un cocinero? Porque toda la gente aquí en la gastronomía piensa que los cocineros son los, somos los que mejor comemos, pero en realidad somos los que. Peor nos alimentamos a veces. ¿Por qué? Totalmente. Porque el tiempo no te da, por los horarios, porque te comes lo que tienes en la mano, porque vas todo el día probando y a veces ya ni
1: hambre te da. Claro, hay? a veces no almuerzas, a veces llegas a tu casa a las doce y media y te mueres del hambre y te pegas algo de comer y por eso es que el cocinero es gordo. ¿No? A ver. Eh, la comida en mi casa, ahora que tengo mujer e hija que ya como que, bueno, fuera del horario del restaurante. Eh, se normaliza un poco, ya comes un poquito más decente. Yo estaba yendo a un nutricionista, me enseñó a comer más sano, más lo sea, hemos bajado ya como 12 kilos. Eh, sin embargo, sin embargo, cuando llegamos a la casa y estamos solos, no sé si, generalizo Mauricio, tú me sabrás decir, pero cuando estamos solos comemos súper mal. Hemos estado todo el día cocinando. Y lo único que queremos es relajarnos lo más rapidito, comer y descansar. ¿No? Yo personalmente mi comida favorita como cocinero son, ya te digo, unos rapiditos meto ahí en la olla, le tiro un par de salchichas, cuando está cocinada saco las salchichas, ahí hago un revuelto de rapiditos y me lo como. Con harta, mayonesa, si bien sucio. No? Pero sin embargo también. No es que como eso, los 365 días al No, o sea que si yo me voy al mercado, me como una, una petadita, un hornadito, algo rico. O sea, salgo a comer afuera. A veces cuando me da pereza y no me quiero hacer rapidito, se me acabaron, me chivaron al homicidio. Pero sí, la, la comida de un cocinero es muy desordenada. Y eh, harto carbohidrato. Uy, para
0: sostener los sí, rechazos, sí, ¿no? sí, 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 la energía ahí instantánea oye eh, para ir cerrando ya un poco la conversación les voy a pedir a los chicos que recojan las preguntitas de la gente si no las todavía tienen un chancecito eh, para hacerlas ahorita ¿Qué le recomiendas hoy a los estudiantes de la mesa 3 que están por allá que el día de mañana quieren ponerse un restaurante la cuál es tu recomendación como el atún ya, pero más allá de los buenos productos como el dos, que nos auspice su espacio y que va a ser parte del menú también, eh, tu recomendación hacia ese cocinero, estudiante, que quiera mañana montarse hermano desde negocios o ochipapas que es igual te va a Total. o que
1: un, un paso, que un fine. Bueno. ¿Qué les puedo recomendar? Depende del negocio que se, que se monten. ¿Sí? Si es un carrito de salchipapa, que le metan bueno. Que cocinen con producto bueno. Lo, lo más importante para mí es la calidad del producto. O sea, cobren lo que tengan que cobrar pero den un buen producto. No utilicen aceite. No utilicen por ganarse tres centavos el aceite más barato que hay en el mercado Porque al final ustedes tienen que cuidar Mira un caramelo sí.
0: <risa> Caramelo,
1: caramelo, caramelo,
0: caramelo
1: Porque al final ustedes tienen, que cuidar, ustedes tienen que cuidar a su cliente ¿sí? Porque su cliente es el que les va a mantener su restaurante No es que les va a mantener, pero sí les va a ayudar A pagar el arriendo, a pagar el sueldo a pagar el... Entonces una comida con un buen producto Se nota y se siente y a la final, eso hace que el cliente regrese. No importa el restaurante que se pongan o el tipo de emprendimiento gastronómico que quieran hacer. Hacerlo con cabeza, hacerlo con cariño. Cocinen como que estuvieran cocinando para ustedes y métanle todos los huevos. Fósiles. A la receta o al negocio. A todo. Ya, perfecto. Y láncense, como dice mi amigo Espartaco, de cabeza y sin casco.
0: (risa) Espartaco está por acá, ayudándonos con las fotos y con los videos. Eh, Última pregunta. Antes de pasar, ya recogen los papelitos, chicos. Por favor, ayúdenos La academia. En el podcast anterior que grabamos, tú dijiste eh, que le hace falta algo a la academia para formar mejores cocineros, mejores propuestas de cocineros ahora para para el mundo en general
1: que era? La academia. A, ver, no, a ver, por ejemplo eh, yo estudié aquí estudié en la UTE de hecho ahí está David Guami que fue mi compañero en la UTE un excelente cocinero que trabaja mucho por la cocina ecuatoriana esa es David sí, eh, 30, tuve algo. la oportunidad de estudiar aquí en Quito tuve la oportunidad de salir afuera a estudiar en España eh, Y ya viendo ahorita, es como que yo veo los profesores que dan clases en las escuelas, en los institutos. Yo pienso que se ha hecho muy comercial, por lo que se puso de moda la carrera de gastronomía. Son pocos los profesores o contados con los dedos de una mano, que cuando salen de dar clases van a atender en sus restaurantes. Son gente netamente académicos gente que solo está metida en la universidad dando clases. Lo cual se agradece porque están transmitiendo Un conocimiento ¿sí? Pero hay ciertas cosas Que a mí me enseñaron en España Mis profesores Que ellos Iban a la mañana a hacer su mise en place Luego iban a la escuela, nos daban clases Salían a su restaurante a atender el servicio Y atendían a hacer el servicio ¿sí? Esos cocineros te enseñan La vida que hay en una cocina ¿sí? Un cocinero Que da clases es lo que hace falta ¿Sí? no, no solamente un eh, ¿cómo se dice la palabra? teórico un profesor un teórico ¿Ah? un teórico exactamente un sí, teórico ¿Sí? porque yo no sabes todo lo que aprendí hasta es en España yo decía oye pero esto no te enseñan en la universidad en Ecuador trucos no tan sencillos como decir Pana, yo hago una olla de fondo, lo pongo en cubiteras de hielo y lo tengo congelado. Y tengo mi cubito mag mi cubito de caldo de pollo al instante. ¿sí? O sea, cosas tan sencillas como eso, es por poner un ejemplo pendejo. Y yo tengo así la leche de coco, a mí me llegan todos los cocos, saco la leche de coco, meto en cubiteras de hielo y cuando voy a sacar. Y son cosas que aprendí en la escuela. ¿no? Sin embargo, de las cosas que aprendí en la escuela aquí, antes de irme a España. La teoría, y la teoría es como que te cansa, yo soy una persona que no sé mucho de estar sentado en clases atendiendo, y me vuelo mucho, ¿no? Pero si te enseñan con ejemplos con cosas como lo que acabo de decir, me parece que eso es algo que falta bastante. O sea, y claro, a mí una vez cuando estaba en, en patria me dijeron, oye, ven a dar clases aquí. Le digo, ok, perfecto, y te cobro tanto, me dicen, no, es que no tienes maestría. Y... ¿Qué pasa? Que no tenga maestría. Tengo tantos años de experiencia y te puedo enseñar mucho más de que alguien que tiene una maestría. ¿No es cierto? Bueno, pero eso es algo un poco más legal, creo, ¿no? Sí. El tema de educación. No estado, no sí, sí. es un tema del Estado, pero no lamentablemente no cae en la institución. Es en la academia, perdón. ¿No es cierto? O sea, por ahí mira la forma en la que logres hacer que algún cocinero te dé algunas clases extras o alguna hora extra o algo... O algo para que a los chicos le abra un poquito el horizonte y diga, bacán, o sea, me está enseñando un man que estudió en España y que su profesor tenía restaurante y el man tiene restaurante, entonces me va a enseñar técnica, me va a enseñar cosas más del día a día que se ve en un restaurante, cosas que normalmente, lo que uno aprende en un restaurante, hasta yo aprendo a diario, ¿ya? Eso no te lo enseña en una escuela, en una escuela aquí, por lo menos.
0: Vamos a pasar a las preguntas de la gente, voy a comenzar antes de ya ir cerrando esta conversación dice, ¿cómo se evita que la buena comida sea elitista y evitar que la comida más accesible sea la salchipapa? ¡Qué buena pregunta! ¿Cómo se evita que la buena comida sea elitista y que y evitar que la comida más accesible sea la salchipapa? Buena pregunta.
1: La buena comida Depende buena comida ¿Sí? Porque para mí una buena comida Es la fritada de, de la Lorenita En el Iñaquito. Y eso no es nada elitista Entonces depende a que es buena comida ¿No es cierto? Aquí lo que yo voy a servir Aquí en Aura ya Es buena comida Y no es elitista, son precios asequibles Si tú te vas a Sanes y tú te vas a marcando el camino, que es buena comida y no es elitista. Lo que pienso que nos hace falta es salir un poquito más a distintos lugares y probar distintas cosas. ¿sí? Ahora, Tiene restaurantes como Tributo, como Nuema, como Cardó, que tienen mucha precio, Exacto, por... por por los eh, no solo por los ingredientes que usan, sino por todos los procesos que hay detrás de la elaboración de sus platos, más complejos, ¿no es cierto? Yo le estoy apuntando a un punto en medio, a un punto donde vengas con rico con su buena técnica, su buen sabor, y no es nada elitista. ¿No es cierto? ¿Cómo evitar que la comida, cómo era? Que,
0: que la sachipapa sea la comida definida, accesible, accesible.
1: Dependiendo dónde de vayas a comer. Sí, o sea, sí he comido en lugares económicos que no han sido necesariamente salchipapa. Vuelvo y repito, o sea, te vas, a, te vas al mercado y tienes un montón de cosas ricas para comer y que no son absolutamente nada caras. O sea, te pagas 3 dólares por un, por un plato de fruta y te sirven la mamá de las fritadas. ¿No Te dice que te estoy hablando de un iñaquito que es un mercado caro. ¿No es cierto? Si tú te vas a Central, si tú te vas a la América, si tú te vas a la Mena, te vas a distintos mercados, o sea, no necesariamente tiene por qué ser la salchipapa. Lo que pienso es que tenemos que movernos un poquito más y tratar de ver nuevas opciones o otras opciones que no conocíamos para que no sea las salchipapa netamente o el papi o lo que, lo que me alcanza. ¿no es cierto?
0: ¿Tu comida preferida? Creo que ya lo dijiste, ¿no?
1: El rapidito con salchicha. No, esa es la comida de
0: vago. Ah, ya, yeah, ok. Tu okay, okay. comida preferida. Entonces.
1: Pues yo diría que mi comida preferida es la cocina ecuatoriana quitando los platos de vísceras, porque no como vísceras, detesto las vísceras con toda mi vida. Por culpa de mi abuela. Y quizás de la gastronomía ecuatoriana, digamos la región... De donde más me gusta la comida puede ser Manaví. Okay. ¿Por qué se llama Abra tu restaurante? Normalmente para elegir un nombre para un restaurante yo me hago bolas. Todo el mundo se hace bolas. Una es de las cosas más difíciles
0: acom- es elegir el nombre de negocio.
1: Conseguir el nombre de Pacha no sabes cómo me costó. Y cuando hablé con, con mis socios de ahorita y quedamos en hacer algo, no sé por qué pasaba por aquí me venía una, un aura, aura, yo hago reiki, ya yo soy maestro reiki, entonces creo mucho en el tema de las energías y todo eh, vengo de un buen sopapo energético que me tiró para abajo mal, entonces dije bueno, me tomo la energía entonces, aura, y si ustedes se fijan en el logo, son los distintos cuerpos eh, sutiles energéticos que tiene el cuerpo ya, entonces lo que queremos es meterle buena onda, buena vibra, buena energía, eh, tener el aura limpia, servirles así con ese mismo cariño y esa buena energía. Chévere. Y siempre en todos mis logos hay un sol. Exacto, Porque el sol <risa> es explico, energía. Tú. El sol es energía, sin sol no somos nada.
0: Mapper estaba explicándonos hace ratito un poco el logo sí, y decía también hay un huevo en
1: mitad, el sí, sí, es como... O sea, eso salió por, por fallo técnico, pero fue, fue chistoso porque cuando mi niña es la que nos hizo el diseño del logo dice, mira, también es un huevo frito en el medio. Ok, un huevo frito en el medio. Es lo que quiera que sea. Sí, vale o sea, mira, cada uno ve sus
0: cosas y los logos, ¿no? Millón éxito dice, en tu camino arduo y sacrificado. Si el cocinero no tiene influencia sobre el producto, no es válido. ¿Qué opinas de eso? ¿Quién no es válido, el cocinero o el producto? ¿La persona aquí se lo pregunta? ¿Quién no es válido, el cocinero o el producto? El cocinero no es válido. ¿El cocinero no? No, no es válido si no sabe técnicamente cómo sí. es el por favor. <risa> Para que
1: nos escuchen todos, ¿no? Porque... A ver. Déjame, te lo pongo en un ejemplo. ¿Qué pasa si yo te doy un carro para que lo arregles y no tienes ni idea de mecánica? terminar jodiendo, más el carro. Lo mismo pasa en la gastronomía. Perfecto. El carro, el producto, el mecánico, el cocinero. Ahí está la respuesta.
0: ¿Qué consejo darías a un estudiante que no. sigue gastronomía junto a y lo hablamos? ¿Quién si algo más?
1: ¿O ¿Qué pasa? Conse- a ver, no, 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 ahí sí es que. Esto es para abrir un negocio, lo que tú me dijiste. Para abrir un restaurante. Para
0: un estudiante de gastronomía. Para un estudiante
1: de gastronomía que está iniciando, lo más importante es humildad. Humildad, cerrar la boca y abrir los oídos. Es otro punto súper importante. Y algo que nos pasa a todos cuando terminamos, cuando nos graduamos de la universidad. Es, soy lo mejor, estoy graduado, he aprendido un montón, soy el mejor cocinero del puto mundo. Eso nos ha pasado a todos cuando terminamos de escuela. ¿Ya? Nos queremos comer el mundo y yo he tenido gente que me ha venido a pedir, a dejar carpetas, hojas de vida, así de gordas, más gorda que la mía, y recién se graduó de la universidad. Y me piden un sueldo más alto que el mío. Yo sigo, para bueno, o sea empecemos con el básico. No, no. el básico no? Yo acabo de salir de la San Francisco. Y mis estudios me costaron. ¿Y básico después? Y mis, y mis estudios me costaron. Sí, ok, perfecto. Los míos también me costaron. Y lo hice de gratis, trabajando como pasantías. ¿sí? Busquen a dónde quieren ir, céntrense en una meta. ¿Qué tipo de cocinero quieren ser? ¿Qué tipo de negocio quieren tener? Yo me acuerdo cuando empecé a estudiar y me fui a España. Me encantaba la cocina italiana y decía, me voy a poner un restaurante de cocina italiana porque amo la cocina italiana. Sin embargo, estando lejos de casa, uno empieza a extrañar la tierra y empieza a decir, ay, cómo extraña el cebollado, cómo extraña el ceviche, y le voy a hacer probar a mis amigos, y empiezas ya, meterte. Ojo, no estoy diciendo que todos sean cocineros de restaurantes de cocina ecuatoriana, ni que todos se vayan para allá. Hace falta también las otras propuestas. Cada cada uno hace la cocina que le da la gana. Si te gusta la cocina italiana, haz cocina italiana. Si te gusta la ecuatoriana, haz la ecuatoriana, pero hazla con cariño, hazla con amor, hazla con mimo, hazla con huevos. Métele todas las ganas y cocina como que estuvieras cocinando para ti. Básicamente eso. ¿Qué recomendarías a una persona que está a punto de
0: rendirse en el mundo de la gastronomía? ¿Cómo la orientarías a seguir?
1: Primero hay que preguntar por qué se quiere rendir. Si te quieres rendir porque ya te diste cuenta que la cocina no es lo tuyo y más bien te está jalando más la mecánica, la medicina, deja la gastronomía y ándate por la mecánica y por la medicina. Si te quieres rendir porque no encuentras oportunidades laborales o porque te sientes estancado, no eres un árbol, muévete. ¿Sí? busca pasantías en el restaurante que más te encante, y entra por ahí y demuestra lo que sabes, demuestra lo que eres, métele todo el ñeque para que digan, este man es un crack contratado. Y ahí empiezas, y así se empieza a subir hasta que algún día llegas a ser jefe de cocina. Nadie es mejor que uno mismo para motivarse a uno mismo. Siempre tienes el tema de la depresión, que es una enfermedad tenaz, que muchas veces tira para abajo, que muchas veces te cega. Si estás con depresión, no sé quién hiciera esa pregunta, pero si estás con depresión, busca que alguien te ayude, sal del hueco y dale para adelante. Nunca te quedes solo porque es muy peligroso. Y seas quien seas, me me permito
0: contar algo. Sabes quien seas, no te rindas, porque el momento en el que empezamos a sentir que nos rendimos, creo que es el inicio de otros males y que es un claro ejemplo con todo lo que nos ha contado de no rendirse. Y si nos permiten contar un poquito de Ecuador a Bocados, nosotros vamos dos años en los que hemos intentado 80, hoy lo conversábamos, hemos intentado 80 ideas y han funcionado 20. Y hemos encontrado en la comunicación un espacio también para cocineros. Busquen y exploren otros lados que también tienen la gran Si no, mismo, ah, a de carrera comercial. Sí. Vayan otras opciones. Pero no se rinden, si sí, 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 me permiten acotar. Eh, ¿Cómo será el crecimiento de Aura?
1: ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo, ¿Lo visualizas ahí? Lo que uno visualiza lo trae, yo lo veo lleno como estamos ahorita Con un montón de gente, pero comiendo, la gente feliz, disfrutando eh, La verdad yo estoy muy emocionado con esta propuesta Tenía en mente una idea de cómo iba a ser la decoración la verdad me quedó más bonita lo que yo creía Todavía faltan muchas cosas Como les dije Nos quedamos sin plata y tuvimos que abrir ahorita Así a la grava porque ya necesitamos Facturar eh, Vamos a ir creciendo Vamos a ir con el apoyo de todos ustedes Saliendo adelante, metiéndole más nieque Más cositas eh, Yo creo que sí va a ser una buena propuesta ¿Crees los estás seguro? Creo Creo que sí va a ser una buena propuesta Pero estoy seguro que la romperemos Ya,
0: perfecto En la misma línea que mencionabas ¿Sientes que el comensal local es más exigente que el
1: extranjero? El comensal local no es que es más exigente Es que es más especial O más bien dicho No generalizo, ojo Cuidado Malinterpreten mis palabras Pero si sí hay clientes ecuatorianos Que se sienten Y perdón por lo que voy a decir La vaca que más canta Exacto. ¿Sí? Y eso es ¿Por motivo? Es gente que quiere aparentar A la gente le gusta Voy a invitar a mis amigos Y yo Pruebo un negroni Que está hecho con la receta tradicional Como tiene que ser Con todos los ingredientes que tiene que ser y está perfecto, es el mejor negroni de la vida. No digo quién ahora, digo cualquier lugar, cualquier restaurante. Y te dicen, esto está malo, esto no sirve. ¿Pero por qué hace eso? ¿No se da cuenta esa persona que está perjudicando al restaurante, está perjudicando a la persona que está haciendo los tragos, que se está sacando la madre por venir a hacerte el mejor negroni? Solo porque ese cliente quiere quedar como el que sabe de su grupo de amigos. ¿No es Entonces, por ese lado no digo que todos sean así pero se ve demasiado a nivel de restaurante ¿Qué? este ejemplo ¿Sí? yo pienso que si es que tu propuesta está bien hecha y está bien consolidada y tú tienes un buen servicio, tienes una buena comida que sean exigentes y si son exigentes conmigo lo agradezco y si tú llegas mañana y me dices, esto está mal, o esto está raro, o esto está feo, o esto, quizás no le pega a esto, pero me lo dices con fundamentos, yo tomaré en cuenta eso, tu comentario, para mejorar. Porque no soy perfecto. Porque quizás todos los clientes me dicen que, por decir un ejemplo, el ceviche de naranjilla quedaría mejor. Si es que no le hago con maracuyá, le hago con maracuyá. Ok, es lo que pide el cliente, es lo que pide el mercado. Saquemos otra versión con maracuyá. ¿No es cierto? Entonces, eso más bien se agradece que el cliente esté exigente. Te ayuda a perfeccionar y a ser mejor como persona profesional y como restaurante. Tú mismo profesor. Totalmente.
0: Como estudiante, pregunto, ¿cuál es su pensar que en muchos lugares piden una experiencia, pero muchas veces no hay una apertura para entrar a una cocina y en general aprender? Lo repites, o sea, básicamente te pregunta que te viene una carpeta de una persona que no tiene mucha experiencia y lo que busca es un espacio donde pueda aprender y adquirir esa experiencia. Pero la mayoría de lugares te dicen no, sin experiencia, acá no.
1: Correcto, ¿qué pasa aquí en Aura? Yo tengo ahorita una persona que tiene experiencia, tengo otra persona que nunca en su vida ha trabajado en un restaurante. Y tengo otra persona que ha trabajado como sushiman en un restaurante japonés. Lo tengo duro. <risa> Más que nada, como un restaurante que estoy recién abriendo, necesitas tener tu gente que sea profesional, con experiencia, que tú digas, haz esto, 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 y esto, y tú esto, 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 y ya. ¿No es cierto? Pero a mí sí me gusta ayudar a la gente. Y en todos los restaurantes que abierto he cogido lo que yo llamo proyectos, que cojo a alguien que no tiene experiencia y voy poco a poco enseñándole, 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 hasta que termina con sus conocimientos y le he logrado transmitir mucho de lo que yo sé. No, en, no es mi caso, no es el caso de ahora, pero por ejemplo, si es que estoy buscando lo que me pasó en el caso de, de servicio de Barman, ¿no es cierto? En el caso de Barman puse el pero busco Barman con experiencia. O sea, obviamente, porque ya no tengo tiempo para ponerme a diseñar los tragos, diseñar la carta de adentro, diseñar la carta de los postes, porque estamos a mil, ¿no es cierto? Se ¿Sí, desenfocó No sé. Sí, Chico, equipo,
0: atender.
1: <risa> eh, entonces, hay ciertas cabezas que sí te sirven y sí necesitas más cuando estás abriendo un restaurante y estás con poco tiempo y con muchas cosas que hacer. ¿no es cierto Entonces obviamente no puedo contratar a una persona que no tiene experiencia para que me desarrolle los cócteles de la barra Más bien ahí necesito a alguien con experiencia para decirle, mira, quiero es hacer esto, esto, ah. esto, esto, esto Y esto es lo que busco comunicar con los tragos En este caso tengo a María José que está por ahí, que es pequeñita y no se le ve desde aquí abajo <risa> Hola, sí, eh, María José viene de un muy buen restaurante eh, fue barman ahí entonces me cayó perfecto aparte me cayó bien esta pequeñita, manualita ¿no? y, y me entendió súper súper claro lo que yo quería hacer el concepto de esta barra por ejemplo que, que no les dije es que vamos a hacer todos los cócteles coctelería de autor con destilerías nuevas que están saliendo en el país y son pro, propuestas súper interesantes me han mandado muchas pruebas muchas muestras, más bien dicho, y hay algunas que he tenido que descartar porque no me han gustado, porque no han estado al nivel o a la altura, como para poder decir, yo hago este trago y soy trago ecuatoriano y quiero algún día que sea reconocido como un trago ecuatoriano. Entonces, eh, a esa es la idea, no simplemente centrarnos en el tema de cocina, sino también en el tema de coctelería. Y, y qué orgullo también que las mujeres vayan tomando un poco más de posta en la hotel. Totalmente.
0: Una anécdota de Masterchef, vamos, amigo mío, lo más rápido posible, porque la gente tiene hambre. Porque que está... ya hace hambre. ¿Sí? Sí. sí. Toca ir a cocinar todavía. Sí. Y de aquí el chef va a la cocina, entonces.
1: Una anécdota de Masterchef. Una anécdota de Masterchef. Es una chévere, cerramos ahí con buena Amiga ha cool, ¿no? sí, ¿no? sí, ¿no? full, ¿no? una full, ya son tres años, ya no ya ni se ah. acuerda. No, básicamente de MasterChef eh, para mí así fue su un aprendizaje brutal. como Otro caramelo. <risa> otro caramelo? Como el, huesito, tenés el huesito. Eh, más que anécdotas de MasterChef eh, claro es un poco la experiencia porque es algo nuevo totalmente para ti, es algo que nunca lo has hecho en tu vida llegas allá y dices chuta y ahora cómo será de hacer será que te dicen que tienes que decir, no tienes que decir entonces eh, claro por suerte Jorge me ayudó diciéndome algunos tipsitos antes de empezar lo cual me me sirvió bastante para crecer y luego otra cosa que pasaba es que te ponen un un apuntador aquí para los comerciales, o para ciertas cositas pequeñitas, y como escuchamos lo de todos, yo escuchaba que mientras el mal le hablaba a Erika para que diga sus cosas, que, te, que tiene que decir, Erika hablaba mientras escuchaba. Yo tengo falta de retención, de, o sea, yo tengo retención, falta de Lo vi en preguntas hoy. Sí, totalmente, claro. totalmente. Es como que me vuelo, sí, así, sí. me, me repite. <ríe> claro. ¿No es cierto? Entonces, al principio... Te decían una frase, tú repetías, te decían otra frase, y tú repetías, te decían, no, no, no se ve natural, vamos a intentar hacer lo que hace Y ya déjeme la baja Y de una salió. Y es chévere porque a la final aprendes a soltarte un montón en cámara, y lo más importante es no pensar que hay cámaras ahí cuando te están grabando. ¿No? O sea, básicamente rescato, rescato, eso es el aprendizaje que tuve. Eh, el conocer a mucha gente valiosa también ahí eh, de hecho ahora una de mis cocineras que tengo ya dentro de salir de MasterChef es Malena, la, la Malenita. ¿Sí?
0: tiene toda la sazón esmeraldeña <risa> vamos, a,
1: vamos a pedir que salga despuesito para saludar luegoito les salgo los sí. chicos para presentarles sí. y básicamente es o sea no es que en sí una experiencia toda la experiencia fue súper bonita para mí eh, esperemos ya relajarnos un poquito, dejar asentado el restaurante que funcione solo pues, y poder volver a la tele a mí personalmente la, la experiencia de la televisión me encantó oye, lo, lo probé un poquito y me quedé pero maravillado Entonces,
0: no, oye no igual más, y, igual y super claro no puedo irme sin hacer esta pregunta, toda esa gente que decía los cocineros en especial, que decían no, es que más o menos no expone la cocina, eso no es cocina es un reality todo es más
1: a ver, es un reality, definitivamente, eso no lo quita a nadie. Que un montón de gente lo ve por ese morbo de las peleas, de que este sale, este se queda, pues pasa, ¿no es cierto? Que te dicen que no, que eso ya está programado, que ya saben quién va a ganar, quién no va a ganar, eso es falso, eso es mentira, ¿no es cierto? Y pasa algo chistoso, porque cuando por ejemplo, el público, lo, lo que recibes en redes, donde eres jurado, entonces te aman, y ay, sí, chef, usted es lo máximo, ¿sí, qué, es como... hasta que le votas a su favorito. Claro. Una vez que le tocaste a su favorito y te tocó votar, y que no es que tú lo votas, sino que llegamos a un proceso entre los tres, y a mí me toca simplemente comunicarlo. ¿Sí? Entonces ya te toca, y te mandan al carajo, te dicen hijo de tal, te detesto, pobre, que te encuentre en la calle. Te paticado. Pasan dos días después Y te vuelven a mal, Hasta que le vuelves a votar a su siguiente favorito no, Es el morbo que produce el, la televisión Es el morbo que produce Y he visto y Un montón de cosas en las redes Que me han escrito que ni imagino <risa> Las trabajadas <risa> que <he> leí
0: <risa> eh, Última pregunta ¿Crees que estamos al nivel gastronómico igual
1: O superiores que Perú y Colombia? Personalmente Superiores Perfecto. ¿Por qué? ¿Hay que decir un porqué? Como todo hay que decir un porqué. La gastronomía ecuatoriana es muchísimo más rica que la gastronomía peruana y que la gastronomía colombiana. Tenemos muchos más productos, tenemos cuatro mundos, es un mundo más que los otros vecinos, desde arriba y el de abajo. Lo único que nos falta es la respectiva comunicación, nos falta ayuda de lo que es ministerios, de lo que es gobierno, de lo que es, no solo de la gente que comunica, de los que estamos aquí, sino ya rangos más altos en los que hay que meter billete afuera para nosotros decir, hey, somos Ecuador, que a la final eso es lo que hicieron en Perú. Pero personalmente, si me hace elegir entre un ceviche peruano o un ceviche ecuatoriano, me como el ecuatoriano sin pensarlo dos veces.
0: Más que una pregunta
1: es para poder felicitar y celebrar los logros, dice. Recuerdo
0: cuando estaba en el último semestre de la U. Y llegó con la noticia de que la cocina ecuatoriana Va a estar en un canal internacional La emoción eh, Fue la emoción perdón, La emoción de, La emoción fue grande perdón Para los que creemos en el Ecuador Y en su gastronomía Felicidades siempre por ser una de las Caras de nuestra gastronomía Señorita Michelle Estalento
1: qué linda, muchas gracias por
0: eso señoras y señores antes de despedirme tengo que hacer un par de anuncios El próximo episodio Nos vemos en Fizz Hotel eh, Va a ser la semana del 10 de agosto Así que súper pendientes de, de la reserva No si gana a la playa No se gana la playa uy, 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 Va a ser semana si quieren vayas a la playa de fin de semana eh, Quique Después de esto ya cerramos el programa Y Quique va a volver a la cocina Y nos va a presentar un menú Que de hecho tiene la auspicio de Tunans sí, Un
1: atún riquísimo, lo van a probar hoy ¿Qué vamos a vivir y qué vamos a sentir hoy de la experiencia de Aura, amigo Bueno, les voy a sacar unas pequeñas cositas para que prueben un poco los sabores, un poco todo lo que les voy a sacar hoy está en la carta de Aura. Obvio no les puedo sacar los platos grandes, de como, tal como va a ir. Son platos contundentes los que sacamos aquí. Y, aquí los platos, la idea es que tú vengas y que no, te, no salgas con hambre, que salgas bien comido. Y que no sales con el machetazo en la cabeza eh, Y les tengo Uno, dos, tres Cinco, cuatro Cuatro, cuatro platitos eh, de, de una pequeña degustación Para que ustedes prueben un poquito lo que estamos haciendo aquí Y luego al final Me sepan decir Si les gusta no les gusta Qué harían, qué no harían eh, Qué le cambiarían Y sean sinceros
0: Aparte de eso, también tienen carta abierta, ¿no? Los menús de ahora y rodando que están mesas, por favor, apoyar y eh, consumir en el, el, el restaurante. El último anuncio es que está en del el Congreso de recuperación Política y Gastronómica promovida por la UID y la Ciudad del Mundo en sus redes sociales. Por favor, vinimos hoy siendo parte y gracias por la invitación. De hecho, menciono el, el caso. ¿Cómo le pasaron a ustedes? ¿sí? Se me cortó, dice, ¿cómo, cómo le pasaron? ¿Sí? ¿Muy bien? La persona, que acaba de llegar, la persona que acaba de llegar. ¿sí? ¿Cómo le pasó? Muy bien. sí Ahí, ya. ¿Cómo le pasó a usted, señor? A todo dar. Me quedo con esta portada un poco de lo que fue eh, y de lo que es Kigsupérez. Amigos, familia, muchísimas gracias por estar acá, por tener la casa de en este segundo episodio de Destructural. Gracias a los estudiantes que nos acompañan. Gracias a ustedes que están apoyando este espacio y están a la locura de todos los Nos vemos en el siguiente episodio, como lo mencioné, eh, el Fido amigo mío, el Chinchil del Caso. El Chinchil del Caso. El Chinchil del Caso. Salud, bienvenido siempre a Hola, bienvenidos a este espacio y nos despedimos. Gracias.
1: Muchísimas gracias, que hay. Gracias chicos a todos, bienvenido, espero verles por aquí mucho más seguido A partir de hoy estamos abiertos todos los días, de martes a sábado En turno a partido, almuerzo y en turno de la cena Y nada, van a haber muchas sorpresas, van a haber muchas cosas Van a haber muchos cambios y muchas mejorías también Y su apoyo es muy importante para nosotros, que estamos arrancando en esta temporada tan complicada Gracias, bienvenidos y que disfruten los bocaditos que les voy a servir.
0: Cualquier fotito que suban igual también por favor, ahora tienen los propietarios favoritos, sigan las redes sociales de nuestros oficinares para que este espacio también siga difundiéndose y eh, compartir un poco las experiencias que estamos viviendo acá. Señores, señores, un gustazo, nos seguimos viendo por aquí porque nos quedamos en, en la comidita. Disfruten
1: de la propuesta de agua. Muchísimas gracias.